0: steaua trofeului în trofeului de față, purtând un echipament roșu, având următorul 11 în ordinea numerelor de tricou, 1. Lung. 2. Dan Petrescu. 3. Minea. 4. Bumbescu. 5. Stoica. 6. Iovan. 7. Lăcătuș. 8. Ilie Dumitrescu. 9. Pițurcă. 10. Hagi. Și 11.
1: Rotariu. Încărțe
2: roșu-albastru. De de numărul 1 tot timpul. Da, nu dacă am fost crescuți în Anii 80, cu Cupa Campionilor și trei semifinale, o finală, o supercupă, o finală intercontinentală, după anii 90, iar eram singuri care țineam sus am câștigat șase campionate, trei Champions League la rând. Adică noi nu știm altfel
3: decât stau pe primul loc.
4: 3 la 0, bravo,
0: fițurcă. Și pe trungere Hagi, pericol foarte mare la din dinamovistă. Echipa a jucat minunat de frumos. Iată-l pe el, că tu și acum în atac. Și bă-
5: Pelony reușește să deschidă scorul.
6: Jucătorii stelei înaintea celui mai important meci de fotbal din viața lor. Le în față portarul Bradley, Dică, gol!
3: Dacă te uiți pe chestii statistice, ai de ce să te simți cel mai bine dintre
4: toți.
6: Senzațional shoot lui Petre Marin. Goian al 5 la gol în cupa UEFA!
4: Era mitul al invincibilității. Când se întâmpla să, să greșească echipa, atunci ieșea Iureș
6: cercare de preluare subtilă a lui uh, Hasselbein, a fost greșeala lui Banan!
3: Ovitura din partea judecătorilor în procesul cu armata judecătorii au hotărât că numele Steaua București nu mai poate fi folosit de echipa patronată de Becali fără consimțământul ministrului apărării. Becali s-a hotărât, schimbă oficial numele SLE în FCSB. Stau
5: să mă cer toată ziua, pentru ce de văzut
3: În condițiile respective, cred că majoritatea suporterilor se vor îndrepta către acea echipă care va lua ființă. Vedem unde în Liga 4, Liga 5, vom vedea.
7: Relația dintre Gigi Becali, actualul patron FCSB și suporteri, este probabil una dintre cele mai cunoscute povești ale fotbalului românesc de după 89. Seria dedicată stelei n-a cum să nu înceapă de la ruptura provocată de Becali și felul în care este ea trăită de steliști. Ce înseamnă asta pentru ei? Cum se raportează la istoria recentă a clubului? Care speră să fie deznodământul diferențelor actuale? Dăm cuvântul oamenilor din ambele tabere, pentru că până la urmă cu toții au fost atrași la un moment dat de jocul și performanțele stelei și de atmosfera pe care au descoperit-o în tribunele din Ghengea. Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pelehatăi, jurnalistă,
5: iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog. În podcastul Cel mai frumos joc adunăm poveștile din tribunele stadionelor bucureștene. Așa cum cei mai mulți suporteri știu, Becale a ajuns să controleze Steaua în 2003, când a preluat pachetul majoritar de acțiuni. A fost începutul unei istorii lungi, pline de controverse. Urmele disputelor se văd și astăzi.
7: Un sondaj al Gazetei Sporturilor din 2019 spunea că aproximativ 40% dintre consumatorii români de fotbal sunt fani FCSB. Cu steaua reformată de armată, care a repornit la drum din Liga a patra, a ar ține 4,8% din românii microbiști. Dacă ne luăm după sondaje, proporția pare covârșitoare. Dar după cum știm, sondajele au limitele lor. Realitatea e mult mai complexă.
3: Sunt stelist? Încă mai sunt stelist? Pai arău, acum steaua nu mai e. Și aveam luptele astea, bă, ok, gata, ăsta e drumul pe care trebuie să mergi, greu, cum o fi, 2000 de oameni, atâta mai țin cu steaua, într-o zi o să fim din nou la loc.
5: Care este adevărata steaua? Oficial, Steaua București joacă acum în Liga 3 după ce armata a refondat secția de fotbal în 2017. În 2014, în alta curte de casație și justiție, a decis că Gigi Becali nu mai are voie să folosească marca Steaua, echipa sa apărând la următorul meci cu numele Fece Gaz de București, devenită ulterior actuala în FCSB. La fel, palmaresul istoric al clubului de care s-a legat o pună parte din istoria sa a revenit armatei române să echipa de fotbal tot steaua este. N-a legătură cu o Care vrea să-i spună steaua? Care vrea să-i spună FCSB? Dar se
7: numește
3: FCSB.
7: Conflictele alimentate de becali nu s-au văzut doar prin lojele din Ghensea sau instanțele naționale. Au coborât în tribunele și pe stadionului și au dus la scindarea galeriei în prima parte a anilor 2000. Vacarma a fost primul grupul tras care s-a mutat la Sud din Peluza Nord, nemulțumiți de modul în care Beccali trata staua ca pe propria moșie și de felul în care patronul încerca să controleze galeria.
2: Dacă el se comporta cum trebuie și respecta suporterii, emblemele, legendele, probabil că nu se ajungea nici până acum să fie separați.
7: Conflictul a ajuns la o intensitate maximă spre finalul anilor 2000. Gigi Beccali a făcut tot posibilul să scape de contestatari, dar Sudul a continuat să-l critique până prin 2011, când armata a început procesul contra lui Gigi Becali.
5: În 2015, echipa s-a fost dată afară din ghencea de armată și s-a văzut nevoită să joace nomad pe tot felul de stadioane. Pentru ultra și de la sud au urmat câțiva ani de pauză în care au susținut echipele steliste de handball sau de basket. Dar, din 2017, ei au revenit la fotbal alături de clubul sportiv al armatei Steaua. Dintre oamenii de galerie au rămas azi cu FCSB-ul, alături de Gigi Becali, o parte din grupurile fostei pe de Nord.
7: Cred că e important să stabilim din capul locului și cum ne poziționăm noi ca oameni care au făcut podcastul ăsta. Noi ne propunem să ajungem la poveștile și adevărurile subiective ale suporterilor. Și la Steaua și la celelalte echipe. Mă gândesc că oamenii care ne ascultă o să se întrebe, bă, oare ăștia sunt cu FCSB sau cu CSA? Și știu din ce am vorbit în timp ce documentam episodul că avem cam aceeași părere pe subiect. Personal,
5: eu sunt mult mai apropiat de cei care merg acum la CSA-Steaua din punct de vedere al perspectivei lor asupra fotbalului. Părerea mea este că patronii din fotbalul românesc care au apărut după revoluție au pus mâna pe cluburile de fotbal, au produs câteva rezultate bune pe termen scurt, dar pe termen lung prezența lor a fost nocivă pentru fotbalul nostru. Progresul, de exemplu, clubul cu care eu țin, a fost la rândul lui victima unui astfel de conducător.
7: Începem primul episod despre staua cu Cosmin Manolache. Cosmin e din Misil și lucrează la Muzeul Țăranului Român. Probabil dintr-un soi de defect profesional al cercetătorului care lucrează cu cronologii, a încercat să ne rezume cât mai nuanțat situația de la steaua.
1: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt undeva la mijloc. Mie nu mi-e clar și asta solicitau acum steliștii FCSB. Băi, scoateți voi Ministerul Apărării Naționale care spuneți că lucrurile stau într-un fel, ca să ne fie clar tuturor steliștilor care sunt împărțiți așa, scoateți, voi, fraților, toate actele pe baza cărora ai putea să pui pe hârtie o istorie corectă a fotbalului din Ghencea. De la actul de înființare din 1947 cu schimbările de denumire, a fost întâi ASA, CSCA, CCA, Steaua, toate schimbările astea din punct de vedere juridic ce au presupus, dacă însemna o reorganizare, dacă putea fi considerată cu o continuitate sau nu, se întrerupea și se pornea la un nou drum în 1998. Ce s-a petrecut atunci? că De la Ministerul Apărării, eu așa știu, țin minte de pe vremea aia. UEFA impunea ca echipele din fostul bloc comunist să renunțe la formula fotbalului departamental. Adică nu mai puteai să susții tu stat o echipă de fotbal care intra în competiție europeană cu echipe care aveau patronat. De știi? Da, deci era o concurență neloială. Știi? Și atunci... Țin minte că s-a renunțat la varianta susținei către Ministerul Apărării a secției de fotbal și a preluat o, o asociație sportivă a cărei portavoce era Vior Era acolo un acționariat, nu știu câți acționari erau pentru că ce apărea în presă, nu știu în ce măsură reflecta adevărul. Cert este că erau și foști sportivi, erau și foști componenți din administrația clubului, erau și foști fotbaliști. E, după 5 ani au ajuns la varianta cu Gigi Becali pe care l-au introdus Pițurcă și cei care erau apropiați de Pițurcă. Acum eu îmi pun întrebarea așa, dacă tu preiei de la stat ceva, tu privat, prima vină este a celui care gestionează activele statului. Da. Deci trebuie găsiți în primul rând vinovații acolo la Ministerul Apărării. Asta mi se pare mie foarte straniu. Tu vii acum și te dai Ministerul Apărării zâna albă, puritatea într-o Evident că și asta, Neostalis, mie nu-mi place felul în care se comportă ce a făcut. Ce a... Pe de altă parte, nu pot să nu-i recunosc unele merite de a fi susținut echipa de fotbal la un nivel uh, rezonabil într-o perioadă, pe urmă, când a prins curaj, uh, a făcut terci. La un moment dat, uh, ar fi spus: Băi, dacă aș fi fost eu. Uh, avocatului Becali aș fi câștigat procesul. Cred că Becali s-a și lăsat dus de nas de diversi avocați care l-au păcălit. Uite, fac și drag și să vezi cum câștigăm. Și a pierdut cu grație. De asta eu zic că adevărul e pe undeva, din punctul meu de vedere, pe undeva pe la mijloc.
7: Ionut Stătaru, care are 39 de ani și a fost jurnalist sportiv, ar fi rămas mai degrabă în tabăra FCSB. Nu simpatizează deloc echipa actuală a armatei.
0: Am mie nu poate să-mi spună nimeni că oricum mă uiceam la meci în 2005, în 2006, 2007, eu mă uitam și nu cântam pentru Steaua. Păi nu poți să-mi... Da-i... Cum ai că îmi spui mie că nu e aceeași echipă? Ba da, că Ei zic, nu, din 2003 nu mai e steaua. Să mortu. tu! Mm. Cum să-mi spui tu mie că nu mai e Steaua? Păi eu, 2006, după să-mi fiu de zbor, m-a sunat surmea. să nu faci o prostie. Că eram chiar un, nu, nu-mi imaginam cum e să pierzi calificarea aia. No! 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 Cum să-mi spui tu mie că eu pentru chestia aia, nu era steaua? Nu. În momentul acela, simțeam că nu este steaua. Că au fost mănării și că s-a ajuns la el, asta e altă poveste, dar e fix aceeași echipa, Am mers mai departe. Mm. mai uită pe mine chestii că domne, că palma, și aia cu palmaresul. Păi, palmaresul nu e chestia asta. Ia palmaresul, dăm da. palmaresul. Comun. Nu am eu palmaresul. N-ai nimic. Palmaresul e acolo. Îl știe toată lumea. Nu trebuie să-l ai tu sau exact. să-l ai bolas.
7: E o chestie de prestigiu și da. de istorie da. care da. ține de. Staua
0: mai întrebatu de să
8: suporte suportești care să vorbească despre istoria clubului lor. E un pic mai problematic cum să la telefon, că la noi e o istorie care din păcate nu e continuată din 47 până în 2019-2020, dar noi am doi și cei care pe care noi să susținem Steaua București, cea care este palmaresul, emblema, numele stadionului Clubul Sportiv Armat Steaua București, nu alte echipe sau alte nume inventate sau născute din ultimii 2 ani.
5: Sebastian a început să meargă pe Ghencea din anii 90. Ieși din vechea gardă de la Peluza Sud și a revenit acum
8: alături de CSA Steaua. Eu vin pe stadionul, am avut tam mulți ani, cel puțin, ce special în care n-am ratat, am dat două pe sezon. E din fel Europene, Cupa României, în campionat. Și atunci e, e greu să te despari sau să renunți la luptă. Și de ani și să ființeze CSEA o echipă și am o susținem. Pentru că ne credem în, în, în echipa noastră și în clubul nostru Și încet încet în va vedea, în vedea că vom vom creșteară și vom fi puternici asta. Ca să leștea, e o comunitate Să văd asta îmi place mică multă, comunitate și... Acum, ales acum, în actuală Chiar îți dai seama cine e lângă tine și cine face parte din familie la greu Decât când jucai cu Real Madrid și veneau toți acești prieteni Că nu știa niciodată să sunau făși o zumbire sau... Și acum când în Liga 4 și giocă acasă cu Ghencea. Tu ce zace seama care sunt Steli care e așa doar. Spune de adevărat și că stau alungă echipă indiferent de ce ligă joacă, indiferent de situația pe care trece, tu stai niște repere. Mulți să în fiind ci se pricep că și nu pot concepe ei cum să fie stau în Liga 4. Păi, se par. Asta e, la noi e bine. Fiin Stelișe, să te și aroganță acum că suntem în Liga 4 pentru noi pentru mine personal, e o mândrie, că prin de ajun... Asta a fost situația vina mea sau suporteri de vin celor care la ce vreme când înceau clubul și care ce au făcut și oportuniști care au profitat, ăsta e la sistemul. E complicat de explicat
5: cum o echipă s-a transformat în două și de ce s-au rupt peluzele la steaua. E o istorie care se întinde peste mai bine de 20 de ani. Dar, indiferent că sunt sebiși sau că sunt cu armata, că sunt cetățeni sau că sunt ultrași, majoritatea steliștilor cu care am vorbit se pot pune de acord că Gigi Becali e principalul responsabil pentru ruptură. Vacar, de exemplu, unul dintre cele mai importante grupuri de la Peluza Sud s-a înființat fix în perioada de tranziție a clubului. Atunci, afc lui Viorel Păunescu era preluat în condiții legale incerte de către Gigi Becali.
1: L-am contestat pe Gigi chiar de când eram în alte grupuri, făceam parte din alte grupuri. Deci, până să facem vacan, când eram la noi, când era lui grupul. Am creat
4: de sponsor, împrumutat.
1: Împprumutat, <gătă> da, un fel de sponsor.
2: Și am zis că e sponsor, iar altele el s-a ales și cu jucătorii luați gratis de la AFC-ul Lupa Munescu, care erau sub tutela CSA-ului, deci erau luat toți jucătorii gratis. A luat și numele și stadionul pe 20 de ani, mm-hmm. când a avut, 98 a avut contract AFC-ul până în... Mă rog, nu l-a terminat, ar fi făcut până în 2018. Practic a fost o preluare care nu trebuia să se facă.
6: E simți. mult mai complicat și e mai complicat și cum s-a făcut trecerea de la fosta echipă la actualul patron.
7: Alex Gica, proptă mată, pe la 50 de ani și FCSBist, e ceva mai indulgent cu Gigi Becalip. Dar nici el nu iartă amestecul în echipei.
6: Nu e doar vina lui, sunt mult mai mulți oameni vinovați. Și mă rog, la urma urmei, el dă bani, adică, totuși, face niște sacrificii, dar, mă rog, se pune peste antrenori, face tot felul de lucruri care, nu știu, par ireale, sens. Nu știu, e posibil ca pe mine să mă influențeze Begalia român, eu sunt român. Și e posibil ca asta să mă facă să, să-i cauționez unele erori. Adică, am uh-huh. spus și aici că e vinovat, dar poate faptul că e unul de-al meu să mă facă să-l privesc cu oarecum cu mai multă îngăduință.
5: Dom'le! <glie> <glie>
4: <glie> Băi, tu mă
5: bă, bă!
6: La televizor pare fără control, uh, arogant, uh, nepoliticos. Nu știu, atât cât l-am văzut și în lumea noastră, nu este așa. În fine, noi avem o, să zicem, un păcat statistic. Nu-l are fiecare a român, dar avem un păcat statistic al mândriei. Dat de faptul că ne simțim noi mai speciale așa. Cred că asta poate să fie o explicație pentru când simți că ai făcut niște lucruri bune așa și cam pierzi controlul.
7: Domnul Seravlach Bey are 73 de ani, e tot român, dar nu e la fel de indulgent cu Becali.
2: Are mai mare gură ca a mea, vorbește <laughs> mai mult și vorbește prostii și e darnic, da, adică și cumpără multe echipe Era erau falimentare dacă nu cumpăra
3: el jucători de la echipele astea.
2: Dar la un moment dat o repriză sau 30 de minute vede că greșește unul, i îi dă telefon sau dacă îi spune schimbă-l pe ala, Nu e bine. Lasă antrenorul. El vă răspunde.
4: Una din revendicările peluzei era neameste cu chestiile astea tehnice de echipă, de cine joacă unde. Sergiu era stălis
5: de mic, dar a venit la București abia la facultate, pe la jumătatea anilor 2000. Foarte repede, împreună cu câțiva colegi, a ajuns și pe Gencia. Cam multe stălici din vremea aia s-a dus mai întâi la nord, dar s-a simțit mai apropiat de cei de la sud, așa că s-a mutat destul de repede în peluza opusă.
4: Drept dovadă, e, 2020 și Gigi în continuare face lucrurile alea pe față, adică nici nu există opoziția acum, zic că băi nene, dar poate ok. Și era o perioadă de instabilitate, adică s-au prindat tot felul de jucători, era o echipă bună și niște antrenori promițători să zic, nu știu, Zenga, Protasov, Vororoi, toți și toți i-a cam teat la temelie. Bineînțeles, au, tot timpul veneau câte un câine din asta de-a lui, gen stoichiță. Stoichiță sună pe meme, se cânta în peluza, pentru că stoichiță, evident, pur și simplu, la un moment dat lua telefonul <laughs> și, sau se textuia cu Gigi sau cu bebe <laughs> când nu mai știa ce să facă. Era foarte antipatic, foarte antipatic.
1: Eu l-am asociat tot timpul cu președintele lui Atletico Madrid, unul, Jesus Hilly Hill. Și ăsta era la fel, bombastic, arogant. Era cu titlul de exemplu, băi, uite, așa, nu? Dar hai să ne mai distrăm un pic. Uite ce-am mai făcut asta E, cam așa l-am văzut de la bun început. Eu nu l-am luat în serios pe Becali atunci și nici nu mi s-a părut că ar fi putut să ajungă, nu știu, la un nivel altul decât ei acum. Adică să depășească nivelul de măscărici, să aibă cum un cuvânt de spus. Pe de altă parte, nu pot să nu-i recunosc meritele de a fi băgat bani și de a fi vrut să facă ceva acum că și-a impus el propria viziune. Normal că pe toți stăliștii ne deranjează. Cei care am prins fotbal și înainte de 89.
0: Totul a pornit de la faptul că el a fost prost de gură, s-a certat cu toată lumea în perioada lui de glorie și la un moment dat i-a supărat pe unii. El n-a mai vrut să dea bani. Că au fost atâția ani în care le-a dat bani lor din armată, a plătit pentru tot felul de chestii și se adică a cu toții. Și mm. plus reparații pe la stagion ce a mai făcut el. Și eu sunt extremist când vine vorba de el, dar sunt niște chestii pe care nu pot să le neg acum doar pentru că nu-mi place mie de el. Că omul a făcut și a, a câștigat bani din steaua ca zice că a cheltuit, bă, lasă-mă că ai cheltuit. Ai câștigat bani din Steaua de timp de bani, lasă-vrajala mm. că. știm cu toții nu e, a făcut pe lângă ele și banii pe care îi scotea, sunt alte povești. Calpa n-a apărut el din neant, stai că de astăzi fac eu dreptate. sigur are pe cineva în spate, pe care a deranjat, nea Gigi și de acolo a început toată nebunia asta. Iar ăla cred că s-a dus la procese cu avocați de divorț, pentru că eu sunt absolut de acord că n-a luat în cea mai corectă situație Steaua și că a fost acolo niște mănării, care nu le-a făcut singur. Și dacă l-ai prins ca furat, nu-l bagi la pușcărie, nu-i bunul, du te la pușcărie, dă echipa înapoi, nu știu, la armată sau unde vreți voi, și face altceva, să o preia cine o preia, dacă o preia, da, cineva. Și dacă se întâmpla chestia asta, și o lase la pușcărie, și se ajungea la armată și ajungea în Liga 4 pentru că retrogradat, pentru că era slabă și nu mai avea bani, nu era nicio problemă. mergeam în Liga 4 și cântam pentru ei și ne urcam pe garduri și nu era nicio problemă. așa nu, nu poți să-mi spui că, bă, gata, te-am prins că mi-ai furat casa, dar mă dus să-mi construiesc alta.
5: Pe Luza Sud, împreună cu toți cei care susțin astăzi echipa armatei, nu pot ierta, totuși, atitudinea finanțatorului.
2: Gigi, de la început când a venit, n-a recunoscut Steaua ca și club El a vrut decât numele, emblema și să vină suporterii ca uile după el, la asta a Adică cei iubeau suporterii înainte, gloriile, legendele alea vechi, el îi trata special, îi trata urât, ca să arate că, de fapt, el e altceva. El e altă entitate, dar vrea să ia tot fără să dea nimic, cum ar al... Cred că asta a fost greșeala lui de a
5: ținut-o în continuu și de aici cred că s-a a pierdut tot. Claudius Urmea este jurnalist, dar nu lucrează în domeniul sportului. Merge astăzi la Steaua pentru că se simte mai aproape de principiile și de ideile care gravitează în jurul echipei armatei. Nu face parte din nicio brigadă, dar este o prezență constantă în Gencia.
3: Oamenii au venit, au ascultat chestiile pe care zicea atunci. Vorbea despre Steaua că am venit la Steaua și era ca o prostituată pe care o aia toți. Și eu am luat-o și am spălat-o. Băi, nene! juca în Champions League in să in tu. Lasă-ne cu porcările astea. Da, dar oamenii uită. in 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 în in in cu in 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 96, 97,
5: 98.
3: in 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 Că se făcea fotbal în România, și înainte să vină investitorii ăștia. da, erau echipele finanțate din bani publici, nu e ok, și bla bla. Păi, frate, așa a fost fotbalul la noi. Hai să găsim împreună o altă soluție. Ok, le dăm unor investitori, dar hai să nu facem să devină ceva gen el dacă mâine nu mai vrea să aibă echipa aia, să poată să o desfințeze, să o scoată, să o dea altuia, să nu știu ce. Dar noi au mers lucrurile așa, hai să privatizăm, privatizările de după 90. Mm. Și ăștia care au venit la cluburi, nu au venit pentru că sunt mari suporteri a acestor cluburi. A venit pentru că erau niște vaci de mus.
4: Era silă de tot ce se întâmpla pe stadionul. De la scaune murdare lipsă de orice, până la bătaia și, mă rog, a jandarmeriei și absolut gratuită. Era ceva inimaginabil. Mă duceam cu copilul la meci și nu puteam să intru cu o cu toate că ploua, pentru că habar n-am ce. Exemplu. Clubul nu intervenea deloc, scaunele erau murdare, să-ți cumperi o apă nu se putea. Nu mă identificam deloc cu conducerea clubului. Nu mai puteam.
2: Dacă el se comporta cum trebuie și dădea identitate clubului și spunea bă, noi suntem și ce se ia steaua, eu sunt un trecător pe aici care ține secția de fotbal și respecta suporterii, emblemele, legendele.
5: Nu, domnule, ei vor să demonstreze că ei sunt steaua. Tidea ei nu poate să fie steaua. Niciodată. Ei sunt susținătorii stelei. Steaua sunt jucătorii care joacă pentru steaua.
2: Probabil că nu se ajungea nici până acum să fie separați.
7: Pe fondul antipatiei față de Becali s-a produs ruptura între Nord și Sud, deși grupurile inițial au împărțit aceeași peluză.
2: În protestele astea au fost perioade când ne-am susținut și peluza în Nord, adică erau protest pe tot stadionul. Și Nordul și Sudul, la un moment dat, a închis peluza Sud. Toți abonații de la peluza Sud n-au mai avut voie să intre. După care, după câteva etape, a închis Peluza Nord. Tot Sudul protesta la tribună și Nordul susținea Sudul. Nu, nu puse se chiar pe toată lumea, nu avea cum să facă cum ia acum la PCSMB de ce zice la aia se întâmplă. După care a anulat toate abonamentele. Și la tribuna 1 și la tribuna 2 și la Peluza Nord și la Peluza Sud. Și cei care luaseră bilete la tribuna 2, dacă ti cursi simplu el. Dar nu, după care a instat o hotărâre judecătorească și ne-a dat dreptul să intrăm pe stadion. El a zis: "Bine, nu aveți voie, da intrați unde e deschid eu." Și ne-a deschis la loj. Ne-a dus și la lojă am protestat. Exact.
7: Suporterii care au contestat atunci decizia s-au dus deasupra Tribunei Oficiale, la lojă, îmbrăcați la costum.
3: Bodyguards,
2: sunt bodyguards din dreapta. La pauza am mers din lojă, am mers deasupra Tribunei da, Oficiale, da. sus și am început de acolo să-l contestăm. Dar erau persoane și jos în Tribuna 0 care contestau și ei de acolo. Și Tribuna 2 erau în grup. Că te lua după CNP. Abonamentele le-, le anulase și cei care cumpărau după CNP care au fost la Tribuna 2 zicea că toate CNP-urile de la Tribuna 2 nu intră. La următorul meci. Și mai dai buletinul de la unul la altul, mai era unul care nu puseți. Și uita, ce s-a dus protestul de nu s au oprit niciodată. S-a
1: fost, s-a fost practic, un război de gherilă. S-au
2: protestat. Mi se pare că s-a închisit stadiunul. Când a fost protestul la, la în fața stadiunul, mi se pare că s-a închis tot stadiunul.
8: Și alea sunt cele mai miște pentru mine. Acțiunile care am fost motiva conducerii. Că l-am atacat pe Becali cu pietre pe la stadion și l-am înjurat și l-am în după. A fost și Buddy a cu un Rolls Royce și era închis înăuntru și am aveți cu mine și am baricat în mașină.
5: Ruptura dintre cele două peluze s-a produs din cauza amestecului lui Becali întreburile galeriei și ale echipei.
4: Cred că declicul l-a reprezentat bătaia luată de Jean Pavel și excluderea lui din peluză când au venit Gigi cu Buddy Garzy. Și atunci mulți băieți, deși nu-l haleau pe Jean Pavel, cred, atunci au dat seama că nu, nu se o să poți te manifesti în oricare formă, ultra-suligan, suporter. Adică eu am început să merg la meciuri la Nord și nu. pe vremea lui Jean era un pic de autoritate, așa, dar p- p- făceam ce vroia, era așa lumea mai liberă. Pe vremea lui Mustață au început să fie multe voci care au zis, stai așa că noi nu suntem de acord cu asta. Și că se cânta cumva la comandă, se, se adula un pic președintele <laughs> la sfârșit, niște ovații, niște băi de mulțime. Știu
0: și eu combinațiile care se făceau pe vremeaia că se luau bani ca să se facă coreografii și nebunii și străgea și jean s-a ajuns mare afacerist, fiind șef de galerie, ok, le știm cu toții. Și, și aia, dar mie îmi plăcea. adică de-aia am dus și ți să adică până târziu, până la 25 de ani, nu conșteam să mă mai duc în peluză.
3: Asta în principal ce spune Misu și în subsidiar, prin prisma faptului cum se comporta cu un și cum a făcut schimbul ăsta de șef de galerii, prin forță, prin puterea pumnului prin
2: șeful de galerie a venit de galerie avem un da. a fost șeful de galerie care nu avea nicio legătură cu meciurile cultra seria deja a început asta potriva logicii când l-a dat jos pe Janu și l-a pus să se mărindesc așa l-a impus acolo pur și simplu să se mărindesc așa la casa aluzmărindesc spunea neapărat, că el așa era era foarte politicos da ca și omel la ok și încerca să se apropie de fiecare dar dar că nu dar că nu. a nicio treabă cu chestia asta adică nu știu de
5: ce se întâmplă Cam de pe atunci, schizma dintre Peluza Nord și Sudul Antibercalii a devenit ireparabilă.
4: Și au fost momente în așpa, ținut meci cu Timișoara, pe Giulești, în semifinale de cupă sau au în asta. Deci, clar, Timișoara, Ival, Giulești. Dar, pe lângă asta, eram la cuțite cu Gigi, cu Peluza Nord, care stăteau undeva la câteva sectoare. Mesaje antipresă, dar nu mai știu exact de ce ne fuc S-a. Oricum, niște mizerii drogații aia de la Sudul Antibercalii. Și... Uh... Țin că, pur și simplu, ne-a bătut și jandarmeria atunci și 75% din noi, adică aproximativ 200 și ceva de oameni, am ajuns la secție. Adică erau pline secțiile. Da, a fost... Uh, uh, nu știu ce te mai mâna decât probabil versiunea asta și la un moment dat chiar... Uh, cred că era o energie de asta destul negativă pe care o emanam veneai și, pur și simplu, protestai, nu, nu, nu prea susținea echipa. Nici nu era mare lucru de susținut la ea. Mai era câte blat din ăla, ăia alții aplaudau, noi plecam acasă, până când s-au prins ei, că rămân singuri acolo. Și ținut la omestru cu Bacău, când era clar un blat bai ordinar, ordinar, când am luat înainte să luăm campionatul, chiar s-a pus problema dacă noi recunoaștem acest uh, titlu, că, la mea, e luat cu Gigi, noi, adică, cumva, de titlu ne bucurăm, dar pe cei pe care merită în continuare contestăm sau chestiunea asta, așa era un mesaj. Nu, zic e, e disonant, mm-hmm. că nu prea are sens. Adică te duci la fotbal, te bucuri de fotbal, te bucuri că-ți gândești tăi, dar parcă nu te mai bucuri pentru că sunt, e, sunt alte orgolii. E un joc deasupra jocului.
2: Decembrie 2014 Și nu
3: s-a mai mers la meciurile echipei care se numește FCFCSB. Și am, am stat la acasă. La televizor se spunea că, bă, s-au despărțit galerile la steaua, că aia nu-l suportă pe becalii, adică nu era foarte bine explicată treaba, pentru că ei știau deja ce se întâmplă acolo, cum Păunescu încearcă să treacă steaua la becalii și toate chestiile astea. Doar că la televizor se spunea că, bă, nu-l suportă pe becalii, uite, a venit omul ăsta cu bani la echipă și bagă bani la echipă și, ia, uite, s-au trezit niște golani să-l critique. Și pur și simplu, multă vreme am trăit și eu cu impresia asta, că, uite, bă, acolo rebelii care s-au răsculat așa. Până când am zis, păi, trebuie să mergi și acolo, adică nu știu, trebuie să afli tot despre ce se întâmplă aici. Și am ajuns acolo și mi-am dat seama că da, erau niște oameni mai rebeli decât ceilalți, niște oameni care nu se conformau regulilor, dar nu se conformau pentru că îi interesaseră de treburile astea și știau chestii pe care alții nu le știau, sau poate pentru alții vreau să le tragă cu vederea. Alții primeau bani ca să facă coregrafii, iar ei nu voiau asta, adică vreau să fie independenți, nu vreau să primească bani de la un patron și în cele din urmă să nu poți să critici sau. Nu mai ești independent ca suporter și despre asta e fotbalul. Adică...
7: Procesele începute în 2014 au clarificat încet, încet, situația, cel puțin pentru o parte din suporteri.
2: Până atunci nu mediatiza nimeni. Noi ne întrebam cu toții bă, cum a ajuns să preia, că n-a fost un contract de vânzare, cumpărare, n-a fost nimic. Oameni
3: pur și simplu nu știu de toată chestia asta cu procesele și palmaresul și... Se uită doar la ce scrie presa sportivă care face clickbait, adică orice sentință care a fost dată a fost deja genul lovitură pentru talpan și Armata. Nu a fost o chestie, bă, uitați-vă, steaua așa la palmarisul înapoi. Nu, i a dat o lovitură lui becali, steaua furată. Chestia de asta, adică mă dezamăgește foarte mult presa de sport din România în momentele astea. Dar știu că e așa pentru că în presa de sport lucrează niște suporteri care s-au făcut jurnaliști pentru că iubesc sportul. Și nu mai gândesc acolo cu capul, gândesc cu inima, adică ei țin cu niște echipe și încearcă cumva să tragă articolul în direcția echipelor cu care țin, știi, și la început, atunci, în 2014, când au început să se dea sentințe, nu știam nimic, adică pur și simplu aflam chestii, wow, și mi dădeau lumea peste cap, și aveam multe astea, bă, ok, gata, ăsta e drumul pe care trebuie să merge, greu, cum o fi, 2000 de oameni, atâta mai țin cu steaua, într-o zi o să fim din nou la loc. Filo final al primului episod, ne vedem cu ce se asta steaua în al doilea.
7: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iuria Turcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie, de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au ajutat Laurențiu Coțac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și Vladu Dumitrescu. Cel mai frumos joc este cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența Beredescena 9, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor.